0: Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo te va?
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, Oscar, no sabes, este... Bueno, el segmento de salud y bienestar históricamente en Radio Festa generó muchísimo interés en, la, en, en nuestros oyentes, en, en la población y hemos invitado a médicos, hemos invitado a, a dermatólogos, a, a peluqueros, a... Bueno, la salud y el bienestar tiene un poquitito de todo, ¿no? pero es la primera vez que hablamos con, con, un, con una autoridad eclesiástica, ¿no? Y, y yo me permití invitarte, Oscar, porque cada vez que te escucho, cada vez que estoy sacando fotos en un casamiento, cada vez que saco fotos en una comunión, en un bautismo, cada vez que te escucho hablar a vos en redes sociales, realmente siento esa suerte de bienestar que a todas las personas nos hace tan bien. Entonces creo que sos una autoridad más allá de lo religioso de una autoridad del bienestar nos haces sentir bien así que buenas eh, te tardes agradezco mucho,
1: Carlos te ibas corrigiendo de autoridad eclesiástica ahora al final con esta explicación que das y evidentemente que formo parte como formamos tantos y todos me animo a decir de la Iglesia como familia eh, porque si no de entrar el título autoridad eclesiástica suena muy 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 acartonado, muy lejano, me parece no pero pero te agradezco la invitación y, y por supuesto que esta vivencia eh, desde lo espiritual también y desde lo humano y lo fraternal que justamente la iglesia eh, es eso eclesía es reunión, es comunidad, es familia, es familia es un hogar. Eh, y es lo que ojalá los sacerdotes podamos también eh, representar y, y presentar no e invitar a tantas personas. Y bueno, por eso también en este espacio hablar de esta de este bienestar, de esta salud espiritual que hace a la, la integridad de las personas. Te lo súper agradezco.
0: Oscar, eh, para mí, cuando yo te escucho en un contexto de la Iglesia, en, unas, en ceremonias, en ceremonias, en estos, en estos actos simbólicos que realiza la Iglesia, tengo la percepción de que no estoy, no estoy dentro de una Iglesia eh, en, el, en el sentido, por así decirlo, histórico eh, de la Palabra. Tengo la, la sensación de que estoy en un momento de familia y bienestar. Eh, por eso, por eso tengo, me atreví a invitarte y por eso me siento honrado con tus palabras, con tu, con tu, ace tu aceptación a que charlemos, porque sos una persona que más allá del dogma eclesiástico sos capaz de transmitir bienestar. Entonces eh, la, la pregunta es ¿cómo se logra, ¿Cómo, cómo alcanzamos este bienestar espiritual que es un poco la base de todo lo demás que queremos? Eh? O, o, o lo primero o lo último, o el alfa o el omega, ¿cómo llegamos a ese bienestar espiritual? ¿Hay alguna fórmula?
1: No, ojalá la hubiera, ¿no? Y sería tan fácil y nos solucionaría tantos problemas y dolores de cabeza. Pero, pero creo que todos estamos orientados. O fíjate, cuando decías incluso que por ahí no te sentías y, y al escucharte eh, interpreto y, y conozco muchísimas personas que también opinan o se sienten como vos, no pertenecientes a una iglesia en lo institucional, en lo dogmático. Pero todos sí nos sentimos hermanados, creo en ese deseo de estar bien, de tener ese bienestar y al mismo tiempo de ayudar a los demás. A veces ahí sí, ampliando un poquito la mirada, o rompiendo capaz ese pequeño círculo o esa zona de confort eh, a veces un poco más minúscula de la propia familia, o la gente más allegada y extendiendo la mirada no hacia, hacia toda persona que, que necesariamente, y ya no solo como cristianos, sino como seres humanos ojalá nos viéramos todos como hermanos eh, El Concilio Vaticano II mira lo que me voy a remitir por lo que me estabas diciendo, en la década del 60, tiene un documento que se llama Lumen Gentium, la iglesia como luz de las naciones, luz de las gentes, luz de los pueblos. Y termina diciendo que a la iglesia no solo pertenece los que están bautizados o los que participan asiduamente de los sacramentos o movimientos y prácticas y más religiosas, entre comillas, sino toda persona de buena voluntad incluso, y eso en algún momento eh, creó algún problema alguna discusión, eh, incluso las personas de otras religiones pero que obviamente, o, o de ninguna religión, pero que quieren este bien, buscan la verdad se, se preocupan día a día por la justicia, por la honestidad por tantas virtudes humanas pero que a nosotros cristianos nos resultan como destellos de la persona de Cristo, Cristo el Hijo de Dios hecho hombre, y que Él por antonomasia, es justamente el que nos marca un camino. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué será o cómo será ese camino? Y bueno, yo creo que es justamente descubrir en cada uno eh, esas semillas del Hijo de Dios. No hay nada humano que, que Dios no lo haya asumido en Jesús de Nazaret desde hace dos mil años. Y, y para muchos puede ser, bueno, pero esto lo está diciendo porque es un cura o es de la iglesia, pero es una propuesta, a ver, el Jesús histórico, más allá de que alguien no, no lo acepte, no lo conozca, o por los motivos que fuera no, no quiera aceptarlo así como hijo de Dios, el Jesús histórico como un personaje que vino a hablar justamente de este camino, venimos de Dios volveremos a él un día cuando tengamos que rendir cuenta de nuestra vida entonces tratar de descubrir esas semillas de fraternidad entre nosotros si nos decimos hijos del mismo dios vivimos en el mismo mundo compartimos tantas cosas y cómo no ayudarnos un poco más como no extender la mano vos hacías alusión al principio y felicitabas y me sumo en ese sentido al día de los abuelos las abuelas hoy porque es el día de san joaquín y santa ana que fueron los papás de la virgen maría por lo tanto, los abuelitos de Jesús. Eh, el Papa Francisco sugirió, pidió que este, desde este año, el cuarto domingo de julio, como siempre va a caer en, en cercanía al 26, sea la jornada mundial de los abuelos. Ayer tuvimos esa posibilidad en todas las iglesias de todo el mundo, como para ver también en nuestros mayores, justamente, quienes... Este, han puesto de su parte lo mejor, seguramente Y por ahí en esta etapa de la vida Vos decías muy bien, dedicarle un poquito más de tiempo Una llamada, una visita eh, No perder de vista eso que nos hace tan humanos Que venimos de una familia De nuestros padres, de nuestros mayores Dejamos también, para quienes son papás y abuelos Obviamente hijos, nietos Y de eso se trata, ¿no? De vivir cada día ese clima de fraternidad
0: Oscar, este, bueno, me, 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 siempre me, 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 te escucho y me emociono. ¿eh? Le cuento a la audiencia que estamos, si, si recién se enganchan, estamos en, en habla, en vivo y en directo, ¿eh? con el cura, con el padre, este, Oscar Ozola, de la parroquia de San Lorenzo, cuando son las 14 y 46, estás en Radio Festa por FM Profesional. ¿Cuál es el secreto, Oscar, para que... A ver, eh, históricamente me parece que muchas personas nos resistimos a, a, al, al dogma eclesiástico eh, Sí vamos a la iglesia en general en busca de eh, este bienestar que vengo hablando desde el principio, pero muchas veces nos encontramos con cierto rechazo por, por una cuestión dogmática y vos... Me parece que sos un símbolo de lo, de lo antidogmático, ¿no? por así decirlo. Es decir, por, eh, hablando siempre de la fraternidad, hablando siempre del amor, hablando siempre de la hermandad, hablando siempre de, 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 del, del cariño, de los hermanos. Eh, ¿Cuál es tu secreto para tener una llegada tan grande y para que tus videos se hagan virales y para que la, sigue, para que la gente te siga por Facebook? Eh, ¿Cómo haces? ¿Cómo hiciste?
1: No, a ver, a mí me parece que se trata de ser auténtico cada uno en lo que hacemos, ¿no? Yo estoy muy convencido de esto que te decía recién, que venimos de Dios, la vida es un regalo de Dios a través de nuestra familia, de nuestros mayores, de tanta gente buena que hay hoy en el mundo. Que recibimos tantas cosas, por supuesto que también cada uno nos cargamos a veces de esas malas energías o vemos tantas situaciones complicadas y vos obviamente te escuchaba unos minutos antes y ya leías las crónicas policiales, estamos todos sobrepasados a veces de esas malas noticias. Eh, me remito de nuevo al Papa, hablando de los abuelos, las abuelas, en este tiempo de pandemia, les pedía, les pide, dice muchos de ustedes que son de mi edad eh, han vivido la guerra mundial, en Europa por ejemplo u otros han vivido guerras y calamidades y catástrofes en tantos lugares y las han superado entonces, ¿cuál es el secreto? es sacar algo positivo, no esa capacidad de resiliencia que tenemos todos, pero a veces la tenemos por ahí un poco dormida entonces, en eso de ser positivos de ser gente que crea eh, realmente eh, focos y centros de, de esperanza, de, de, de sueños, de mantener la memoria, de poner por delante siempre, siempre, eh, lo mucho que recibimos de Dios, de los demás, de la vida, y que debemos transmitir a los demás, para mí ahí está el secreto, entre comillas. En que cada uno, y, y mucha gente que me estará escuchando, no, no se está escuchando, eh, en tantos trabajos, en tantos órdenes distintos, en tantas profesiones, y vuelvo a aludir también, más allá de la práctica o no práctica religiosa, católica o de la iglesia que fuera, eh, todos tenemos algo en común. Eso en común es lo que nos tiene que unir. Por supuesto, como católico, como cristiano, no renunciamos. Yo te agradezco porque entiendo que vos lo decís como como un halago, como un piropo decirme que no seas dogmático, pero, pero hay cosas en las que sí soy dogmático. Vos vas a una misa de primera comunión y yo a los chicos les digo, "Chicos, este es el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, el pan consagrado" y ahí no le aflojo ni un milímetro. Y hay... Verdades de la. No, no, por supuesto, sí, sí. Sí, sí. no, no, te, te agradezco nuevamente. Pero eh, sí entiendo también en tus palabras que hacemos muy mal desde la iglesia con actitudes que a veces de querer imponer, de querer obligar. Históricamente hemos cometido errores gravísimos como iglesia. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando era el jubileo del año 2000, pidió perdón explícitamente. Por las guerras de religión, por la, los excesos a veces en las guerras de las Cruzadas, de la conquista de América, de la conversión forzada, de, de pueblos, de judíos, de musulmanes, de donde fuera. Errores históricos, gravísimos. Pero bueno, aprendemos a medias, ¿no? Y cometemos a veces los mismos errores. Entonces, no imponer a los demás, sino sí imponerme yo a mí mismo lo que yo considero que tengo que ser dogmático. Eso sí, no le aflojo trato no aflojar, pero en la vivencia con los demás, obviamente, vivimos en una sociedad plural y tenemos que compartir de tantas maneras, ¿no?
0: Gracias por aclarar y por corregir un poco mi pregunta, si no había sido muy específica, pero justamente me refería a eso que vos decías. Te quiero preguntar algo sobre eh, su santidad, el, pa el Papa Juan, eh, perdón, Francisco, eh, y es esto, ¿no? el momento en que él fue ¿cómo se llama? entronizada sería la palabra fue...
1: que eh, asumió como obispo de Roma sí,
0: como... esa sería la, la palabra, sí este, eh, la verdad que fue una sorpresa para todo para todo el pueblo argentino fue una suerte de orgullo nacional, digamos, ¿no? una suerte de decir, bueno, no sé, tenemos a Messi tenemos a, qué sé yo, el Papa era, era parte de nuestro equipo, digamos no con el tiempo... Eh, eh, su, su ideología franciscana eh, se acercó mucho a cierta ideología política argentina perdóname si me meto en un terreno así medio escabroso pero te, te lo no, quiero preguntar es que... eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece? digamos ¿no? porque hay una suerte de decepción por parte de, la so de cierta parte de la sociedad argentina en el accionar del Papa Francisco
1: Sí, 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 se entiende. Y es muy triste y muy doloroso. Yo lo escucho todos los días, lo veo todos los días. Y en gente muy amiga y muy de práctica religiosa también. Y que están a veces en esta dicotomía o en este no saber para dónde correr, ¿no? Primer punto. Eh, hay que tratar de leerlo o verlo a él directamente. Y no lo que nos cuenten. Los papistas, más papistas, llámese Grabois, llámese Cristina Fernández, llámese el presidente Fernández, llámese quien fuera y que dicen tener diálogo, dicen haber hablado con él este y lo otro, muchísimo cuidado. Porque estamos en presencia de gente que a veces no tiene escrúpulos y utiliza la persona y el mensaje del Papa en su propio interés. Entonces, eh, por ejemplo, y voy a hacer ya que te, te metes en este tema, eh, un dirigente de la época del presidente Macri, de, de Cambiemos, que, que está pasando además una enfermedad tan dura como este... el Bullrich. El Bullrich eh, fue el
0: nombre? Esteban. Esteban, Burrich.
1: Esteban Esteban Bullrich eh, tenía diálogo continuo con el Papa, continuo, antes de ser electo, incluso él como ministro, lo que fue, en fin. No lo publicaba. Es tan buena persona, que no va a salir a decir, el Papa me mandó un rosario, le mandó un rosario para mi mujer, le mandó bendiciones para mi hijo, hablamos por teléfono, no lo decían. Entonces, aquí se aplica, si querés, aquello del Evangelio de Jesús, los hijos de las tinieblas, son más astutos que los hijos de la luz entonces esta otra gente sin escrúpulos hace un uso político del papa el papa todos los días está hablando y está diciendo cosas pero magníficas preciosas que acá no nos enteramos no es que no nos enteremos no queremos a veces enterarnos o los transmisores nos presentan lo que les conviene entonces cuando el papa la recibió a Cristina con la orija de, con la oreja con la sonrisa de oreja a oreja bueno fue titular y qué sé yo cuando lo recibió ser a Macri, ah, lo recibió serio pero ahora que lo recibió serio a Fernández fue nadie dijo nada ¿no? y lo recibió 20 minutos inédito, recibir a un presidente 20 minutos, inédito o sea, un palazo tremendo pero no tuvo no tuvo la, la, el eco que debería haber tenido y el Papa además juega en el buen sentido para 2.300 millones de cristianos en el mundo Argentina somos 40 millones de habitantes, entonces eso también es un riesgo. El Papa mañana se levanta y dice, bueno, hay que estar atentos al hambre en el mundo, y todo el mundo dice, ah, lo está diciendo por Argentina, que esto, que el otro. Claro, el Papa claro. está hablando de toda la humanidad. Eh, entonces corremos ese riesgo también de ser como malos intérpretes, de un mensaje que el Papa, y por eso, volviendo a tu pregunta inicial, este, hay que tratar de verlo y leerlo a él directamente, y no a los traductores, a los intérpretes. Eso por un lado, ¿no? Después sí, como decías muy bien, su espiritualidad franciscana, su invitación a salir eh, de, de la comodidad, de ir a, a las zonas más vulnerables, a los más enfermos, a los más pobres, eh, toda su guerra que le valió, guerra entre comillas, con los sectores más de derecha, dentro de la iglesia o en una Europa también que rechaza a los migrantes y demás. Son políticas que él las lleva a cabo con la fuerza del Evangelio, la fuerza del Espíritu Santo y es una pena sí que se cumpla el, el proverbio que nadie es profeta en su tierra. Pero mucha gente que sí lo sigue de corazón, que rezamos por él, que lo vemos a él actuando directamente, es impecable Yo los invito simplemente a eso pues Fíjate Oscar. que la jornada de los abuelos de ayer Tuvo muy poco eco Hay un video del Papa de 10 minutitos Y el mensaje que tiene para los abuelos Pero lo habla de corazón no, Ahí no hay como malinterpretarlo O ponerle ningún signo político Bueno, no tiene eco No tiene difusión Son noticias que no venden el bien No hace tanto ruido a veces desgraciadamente Como el mal
0: Oscar Escucharte hablar, sos un sos un libro abierto Y sos un ejemplo Te respeto, te admiro Y te felicito por tus palabras, por tu rectitud por, Y por tu, tu amor al prójimo La verdad es que das un ejemplo Con cada cosa que decís Y con cada cosa que haces Me enorgullece ser tu amigo Y nada, te banco a muerte, Oscar Me encanta, me encanta todo lo que haces Así que te mando un saludo enorme No tenemos más tiempo para hablar Me quedaría horas eh, Pero... Nada, se termina acá Radio Festa y te quiero mandar un abrazo enorme y agradecer por estos minutos.
1: Me esta meta el agradecido soy yo y por supuesto y te felicito además por lo que te sigo también, por tus invitados, por toda tu tarea comunitaria más allá de los eventos, lo que es propiamente tu profesión, este jugarte también por una sociedad salteña siempre con valores más altos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a vos, a toda tu audiencia, a todo tu equipo.
0: Gracias Oscar.